0: Buenos días, Esteban Constante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Todo bien. ¿Y tú, Joaquín?
0: Muy bien, muy bien. Oye, si no te importa, eh, ¿puedes comentarnos quién eres, dónde vienes, qué has hecho? Cuéntanos un poco.
1: Claro, yo soy Esteban Constante. Soy estratega digital. Podríamos decirse que un arquitecto de influencia, así lo me denominaría. Y hasta hace poco fui el exdirector de marketing, el ex CMO de Leonardo.ai, una startup de inteligencia artificial enfocada en la generación de imágenes utilizando inteligencia artificial. Anteriormente estuve en el mundo del cripto, en las finanzas descentralizadas, donde crecí Astroport y Mars Protocol. Y anteriormente a eso he crecido y enseñado cómo crecer muchas comunidades, siendo la más grande el librero de Gutenberg con 9.3 millones de seguidores en Facebook. Y lo que me gusta es eso, es crecer comunidades, es crecer proyectos de cero hasta donde se pueda llevar, eh, utilizando todo lo que son las técnicas de persuasión, de influencia, de entender comportamiento humano y la manera en la que nosotros podemos comunicar esta visión que tengan los proyectos a las personas.
0: Pues encantados de tenerte aquí. Yo me presento también. Yo soy Joaquín Cuenca, soy cofundador y CEO de FreePic y anteriormente hice, hice una startup más pequeñita, que también era una comunidad. Se vuelve, esto es un poco como volver a los inicios, era una comunidad de fotógrafos, panorámia y llevo trabajando en el mundo audiovisual desde 2005, creo acordar. Y, y, y mi background está en, en ingeniería. Así que, de nuevo, encantado de tenerte con nosotros. Cuéntame un poco, ¿cómo surge esto de empezar a trabajar en Leonardo? Para el que no lo sepa, Leonardo es como eh, una startup que está súper caliente últimamente ¿vale? en, en el mundo de la inteligencia artificial generativa, que es eh, lo más candente que hay ahora en el, en el mercado. ¿Cómo fue eso de, de meterte en, en, en esta startup eh, a priori con pocas posibilidades de éxito? ¿Y cómo consigues este éxito tan fulgurante de...? que sea una empresa que prácticamente no conoce a nadie, a que hoy en día la conozca todo el mundo.
1: Sí, todo surge en... ¿Cuándo fue esto? En diciembre del año pasado, en 2022. Para ese momento, para darte un poco de contexto, yo había estado metido más dentro del mundo del de blockchain, las criptomonedas, el, las finanzas descentralizadas. Y tras este... como gran problema del mundo de estas finanzas descentralizadas que todo se fue casi a cero hubo muchísimas pérdidas y eso eh, yo tenía gran parte de mis activos en, y finanzas en ese mundo entonces me quedé sin comunidad, me quedé sin finanzas, me quedé sin las personas con las que me rodeaba todos, cada uno se fue por su lado y yo estaba en un servidor de Discord con varias personas que se encuentran también dentro del mundo de Ethereum, la moneda esta eh, que le hace o le intenta hacer competencia un poco a Bitcoin. Y en este servidor de Discord estaba una persona que empezó a escribir sobre Leonardo, y empezó a decir, miren que viene Leonardo, yo para eso ya llevaba un rato también trabajando con cosas en Mid Journey, haciendo pues algunas pruebas con las GANs para digamos, generar este arte a través de la inteligencia artificial. Entonces me llamó la atención cuando empecé a ver estas publicaciones que ponían y la persona que lo estaba poniendo era como, como el protegido de cierta manera del fundador de Leonardo. Así que lo contacté, vi que, de qué se trataba, me metí a sus redes y les dije oye, ustedes no tienen alguna necesidad para crecer su proyecto en este momento. Me, él me contestó que sí que justamente necesitaban a alguien para crecerlo, y que su interés era generar tracción, esas fueron sus palabras, para conseguir inversionistas. Así que les dije, mira, pues yo puedo ayudarles, me gustaría bastante. Creo que es algo que se me facilita de cierta manera. La verdad es que no tenía ni idea todavía en ese momento de qué tanto se podía llevar el proyecto tan lejos. Pero pensaba que sí había una cierta oportunidad porque pues, conocí un poco de qué trataba. Para ese momento el chat GPT también empezaba ya como a tener este, empezaba a sonar un poco más. Y dije, bueno, pues puede una oportunidad. En este momento también está como toda la inteligencia artificial creciendo. Vamos a ver qué se puede hacer. Les dije que sí, que me interesaba. Me dijeron, hazme una oferta. Y yo la verdad es que nunca he sido de ofertas, de hacer ofertas como tal eh, y me refiero a ofertas de trabajo, ¿no? O sea, como que nunca he, he aplicado a un trabajo o he hecho algo así, generalmente me buscaban. Entonces, en este caso, lo que yo hice fue irme a Reddit. Yo en mi cabeza les dije sí, yo bueno, yo les dije sí, sí, se las doy. En mi cabeza fue así como que nada, yo no hago esas cosas, lo tiré a la basura la idea. Y me fui a Reddit y en Reddit hice dos posts virales que empezaron a tener mucho éxito y a las dos horas. No sé cuántas upvotes tenía, pero ya era el número uno en Stable Diffusion, que es uno de los subreddits, y en otro, no me acuerdo si eran algo de juegos o ex qué exactamente. Eh, creo que sí, algo de juegos. Finalmente se los envié a estas personas, les dije, mira, es, ya les hice viral esto, y también aproveché y puse unos anuncios desde mi cuenta en Twitter. Así que como que les gustó esta parte de ser muy proactivo, de tener las ideas rápidas, frescas, de empezar a hacer cosas y ver resultados también. A trabajar con este JJ, que es el fundador, empezamos a generar un plan de crecimiento, sobre todo, el, el gran problema era lo que dices al, al principio, o sea, había muchas otras que hacían cosas similares, la competencia empezaba a crecer, había gente que tenía mucho más presupuesto, porque además el presupuesto que teníamos para esto pues venía de la, un startup que JJ había creado y no teníamos más que una cantidad muy limitada que a mí me dijo, mira tenemos 100 mil dólares para hacer publicidad y eso yo dije, ah, pues con, esto, con 100 mil dólares se pueden hacer muchas cosas a niveles iniciales, creo que no se necesita tanto, así que Empecé a utilizar mis estrategias de crecimiento, a utilizar an anuncios en Facebook, en Twitter, en Reddit, en Google Ads, un poco para encontrar cuál era el canal que funcionaba y generar también una pequeña comunidad en Discord, porque para mí las comunidades siempre son las que una vez que se activan empiezan a generar como este voz a voz, este boca a boca y las personas es más fácil atraerlas hacia tu visión. Y esa fue como la, la manera inicial en la que yo llegué a, a Leonardo y las primeras estrategias que pusimos. ¿Y que es? ¿Podemos adelantarnos más o adentrarnos más en ellas? Eh...
0: Sí, sí, a ver, estamos, estamos adelantándonos bastante a lo que tenía, verás. La siguiente pregunta en mi cabeza ya la está respondiendo muy bien, que era, eh, ¿cómo, cuál es el día, o ¿cómo es el día uno? ¿no? ¿Ok? O sea, tú empiezas en un proyecto nuevo... Un proyecto que, y discúlpame, estaría un poco en pañales eh, todavía como, como producto, donde tienes un presupuesto muy limitado o casi sin presupuesto. ¿Y, y qué haces? Eh, te, es, ¿Estás respondiendo muy bien ya a eso? Sigo, sigo un poco con la duda. A ver, si alguien quiere, quiere aplicarlo, porque okay, entiendo que pusiste algunos anuncios en Facebook, pero ¿cuál era un poco el, el gancho? Eh, o sea, ¿Cómo consigues esa esa comunidad inicial, ¿qué es lo que les atrae de, de Leonardo? ¿Cómo consigues que vengan a un producto que, entiendo, estaría todavía muy maduro?
1: Ya, lo primero era determinar hacia dónde querían ir porque había una idea muy clara inicialmente que era queremos convertirnos en la aplicación de inteligencia artificial para aquellos que vayan a crear videojuegos. Entonces el primer día fue también mucho de hablar con JJ y preguntarle, oye, a ver, dame un poco de tu historia, de dónde surge esta idea, por qué surge, por qué piensas que va, lo van a utilizar las personas que están creando videojuegos. A lo cual él me dijo, mira, yo empecé, yo soy artista, ¿eh? empecé haciendo una compañía de videojuegos. Y a la hora que hacíamos todos los creativos, nos dábamos cuenta que eso tomaba muchísimo tiempo, que era una ida y vuelta, ida y vuelta continua con las personas que diseñaban y que muchas veces te podías tardar horas. Entonces, ella estaba trabajando con cosas de inteligencia artificial. Había reunido un grupo de personas de Disco Diffusion, que es una especie como la versión, no, no sé si es el, la versión anterior al Stable Diffusion, pero es una manera también de que podías generar imágenes. Entonces, él ya conocía gente de ahí y les comentó que él quería hacer una aplicación para su empresa de videojuegos. Empezaron a utilizar esto, tuvieron muy buenos resultados y entonces dijo, bueno, de aquí te, se puede hacer un producto para otras personas que estén en la misma situación que yo. Así que me gustó mucho esa idea, esa, ese planteamiento. Dije, de aquí se puede tomar mucho porque está la historia originaria que tiene que ver con resolver un problema. O sea, el Product Market Fit ya estaba de cierta manera intuido porque él había resuelto su problema a través de esto. Así que era un poco, ok, vamos a formar una narrativa alrededor de esto, vamos a encontrar a este tipo de público. Entonces fue así como, ok, a ver, podemos meter esta, esta publicidad hacia este tipo de público porque probablemente les va a interesar eh, podemos utilizar este tipo de personajes o este tipo de imágenes también para llamar la atención, porque estamos hablando de creación de ítems, entonces vamos a hacer un, una publicidad que tenga que ver con estos ítems que se pueden generar. Y mucho era también probar dentro de los sistemas tanto de Facebook, de Reddit, de Twitter, cuáles son estos creativos ganadores, porque pues una vez, muchas veces uno piensa que conoce mejor a la audiencia o que sabes qué es lo que va a resonar. Pero a la hora de que estás haciendo las pruebas, sale que algún creativo llamó más la atención por azares del destino, ¿sabes? O sea, puede ser porque era más brillosito, porque tenía un cierto contorno, porque se veía más en 3D. No sé exactamente cuál haya sido la razón, pero probamos alrededor de unos 60, 70 creativos en los primeros días, solo para encontrar cuál era el que estaba atrapando más la, la atención de las personas entré con ellos les pregunté a ver cuáles son las métricas que a ti te importan más en este momento hacia dónde lo quieres llevar porque me estás diciendo que necesitas tracción para llevarlo con los inversionistas así que me dijeron mira queremos crecer la cuenta en twitter y queremos crecer nuestra lista de correo porque la lista de correo entendemos el potencial que puede tener y que además es como el camino donde siempre mantener las comunicaciones Inicialmente llevarlos hacia la lista de correos, hacer que las personas llegaran a esta lista, se registraran y de ahí ya poderlos empezar a enviar a distintas partes de, de nuestro embudo de ventas, por llamarlo de alguna manera. Así que sí, el primer día fue eso, fue determinar cuál era la historia, determinar cuáles eran los canales, empezar a encontrar los creativos, afinar muy bien el público al que nos dirigimos afinar muy bien el mensaje que nosotros también queríamos darles a estas personas revisión de todo lo que era la landing page para ver si es, o la página de aterrizaje para ver qué cosas faltaban
0: qué cosas estaban bien okay o sea esto sería un poco como la primera fase no la primera atracción de, de usuarios a, a la plataforma cómo haces que luego cómo consigues ese engagement y, y antes de responderme permítame que te comente una cosa que, que me resulta curiosa lo que comentas será que uno de los objetivos era atraer a los inversores, como decimos aquí en España, inversionistas, eh, como decís en México. Eh, en nuestro mundillo suena un poco como hacer las cosas eh, para Google, para el SEO. No es tu objetivo, pero tienes que estar ahí. ¿okay? Eh, yo intuitivamente habría pensado siempre en, en enfocar en el usuario y que, y que los inversores tengan que adaptarse. Pero resulta curioso que en la estrategia tuvieseis en cuenta esas dos caras, al usuario y al inversor, como... Como usuarios. Volviendo a la pregunta, ¿consigues así que empiecen a llegar usuarios a vuestra plataforma, los primeros? ¿Cómo haces ese engagement con el usuario? ¿Cómo haces que se quede, que, que, que esté atrapado un poco por el producto?
1: Vale, sí. La segunda parte que vimos es que había esta idea de queremos que se vayan al servidor de Discord. Originalmente era un poco como, bueno, ¿para qué? Y la respuesta de JJ fue, bueno, que a mí me gustaría que creciéramos una comunidad alrededor de esto, porque se puede crecer bastante bien en el futuro.
0: Ya, me ya se verá, ya se verá. ¿No? ¿Para qué? Ya se verá.
1: <risas> Era ¿Para qué? Ok, oh, está bien, está bien. Con, O sea, es una de las cosas que he visto que funciona muy bien el generar este tipo de comunidades, pero no estaba muy seguro todavía cómo hacia dónde ¿no? iría. A mí me gusta mucho generar este tipo de introducciones, un ritual de introducción para entender quiénes son las personas que están llegando contigo, cuáles son sus necesidades. Entonces eran de, de unas cinco preguntas que les hacíamos, es como cuál es tu, cómo te llamas, de dónde eres, cómo llegaste aquí, qué es lo que esperas de este lugar y cuál es el mayor problema con el que te encuentras a la hora de crear activos digitales. O sea, lo que nosotros queríamos era primero llevarlos a la lista de correo y en la lista de correo se registraban y les llegaba un mail que decía si quieres tener un acceso más rápido a la whitelist, métete al servidor de Discord. Entonces, se metían al servidor de Discord y teníamos una... Bueno, todavía tienen una la jefa del community, que es una chica japonesa súper dedicada a todo lo que tiene que ver con, con Leonardo. Y tenemos preguntas, bueno, yo también llevé a mi amiga Joss, que es, ha sido una asistente mía fantástica, y entonces le dije, mira, lo que necesitamos hacer son estas preguntas. Cada vez que alguien entre, hacemos estas preguntas y le damos la verificación al usuario. Cuando haces esto al principio, puede resultar muy tedioso y la verdad es que hay muchas personas que al principio te dirán, no, no hagas eso, busque cómo automatizarlo. Yo siempre he ido en contra de esta forma de pensamiento y pienso que al principio haces cosas que no escalan. Cosas que son, parecería que es contraproducente, porque ¿cómo vas a hacer cosas que no escalan para escalar? Pero lo que encuentro es que este primer grupo de personas que se van metiendo a tu servidor de Discord, lo que quieren es esta cercanía, es sentirse parte del proyecto, es sentir como que su voz importa. Así que lo primero que haces es darles una introducción como si fueran tus invitados y llegas además a un lugar en el que no hay conversaciones, que no hay información, que está prácticamente vacío. Lo que quieres hacer es tener una presencia cercana. Me,
0: me ha recordado cuando estabas hablando de, de que se sientan parte del proyecto, que esto es algo que nosotros tuvimos en, en Panoramio, la comunidad de fotógrafos anterior que, que monté, y era que eh, hablábamos mucho con, con nuestra comunidad de usuarios y ellos nos decían las cosas que fallaban en el producto. Y de hecho, a veces era interesante tener fallos porque te lo decían ellos, lo solucionabas y luego ellos se sentían como que eran ellos los que habían solucionado el problema. Eso está, eso está por mí. Eh, entonces da, te daba una sensación de ownership muy, muy potente. ¿vale? Era, ellos se veían y era, era la validad en, en cierta medida, como co-creadores del, del proyecto. Y algo que nosotros empujábamos y es verdad que, es verdad que se producía ese sentimiento. Y era, daba una conexión muy fuerte con, con el producto. entonces Simplemente como, como comentario, pero era porque es un paralelismo que había visto funcionar bien antes.
1: Totalmente sucede eso y sucedió varias veces porque el equipo de desarrollo normalmente no era muy bueno comunicándose con el equipo de comunicación, por más que lo intentábamos en esos momentos entonces ellos estaban todo el tiempo sacando nuevas cosas, nuevas características, nuevas herramientas nuevos parches todo, todo era así como y es un equipo que además trabaja en Australia entonces el equipo de comunicación se encontraba en, en América y los horarios eran totalmente distintos, entonces a la hora de que ellos ya estaban lanzando un parche o estaban Publicando una herramienta nueva, la otra mitad del equipo estaba durmiendo y seis horas después nos enteramos por los usuarios: que Oye, ¿y esto para qué funciona? ¿Nuestro... Vamos, era ir, ir con el equipo de desarrollo y esto que acabas de poner. Ah, sí, mira, ¿te acuerdas que lo comentamos hace como tres semanas? Sí, y ya lo sacamos. Ah, entonces era ir con el usuario y decir, no, muchas gracias por encontrarlo. Entonces ellos se sentían parte de, este, de esta búsqueda y de estar encontrando nuevas herramientas, de lanzarlas a la comunidad, de decirles a los demás. Y aunque al principio era como una especie de desconexión entre los equipos, nos terminó ayudando, porque las personas se sentían, como dices, parte de, de que están encontrando todo esto, de que están siendo parte del equipo. Y... Eh, había esta parte de que los íbamos, a, a los que estaban comentando, generando conversaciones, los volvíamos como es, usuarios especiales, les dábamos un cierto rango dentro del servidor y se han ido generando, hasta el momento en que yo partí, se seguían y todavía se siguen generando dinámicas muy especiales con estas personas porque... Eh, conforme fue creciendo, pues ellos fueron adquiriendo un espacio muy personal dentro de la comunidad, como los primeros, ¿no? la, los originales, aquellos que estuvieron desde el principio, y eso hace que las personas se vuelvan parte también del producto, que empiecen a hablarles. Había una chica, recuerdo muy bien, que ella se puso a contactar a medio mundo por LinkedIn diciéndoles, no, mira, es que está buenísimo lo que están haciendo estos de Leonardo, métete aquí, se metía a todas las compañías de videojuegos y eso, y les mandaba mensajes, y era, ella era parte de la comunidad, no era parte del equipo, este tipo de acciones son yo creo que las que terminan repercutiendo después de un rato en crecer el producto mucho más de lo que podrías hacerlo tú con esta publicidad, que eso fue lo que nos pasó en la, en la segunda etapa.
0: Fíjate, Esteban, eh... Yo en mi experiencia cuando, cuando creas una comunidad hay, existe un poco un, algo parecido al problema de la página en blanco, ¿no? cuando tienes que crear algo, y es que al principio el foro está desierto, ¿vale? parece que hay una bola de estas de, como en el Far West que va pasando, y no hay nadie, ¿vale? eh, y claro llegan los primeros usuarios y no tiene nadie con los que hablar, entonces ¿yo qué hago aquí? Y tengo un amigo, yo no, un amigo, eh, que lo que hizo fue que en su comunidad, eh, se ponía con perfiles falsos a escribir mensajes para que pareciese que había movimiento. Entonces, eh, este, este señor llegaba del trabajo, se quitaba la corbata y se ponía ante el ordenador y se ponía a escribir mensajes. Eh, eh, si quieres responder con un incómodo silencio, lo entendería, pero ¿usasteis algún tipo de estrategia similar o para, para empezar el día uno? O...
1: En realidad, o sea siempre era... El escribir, o sea, escribíamos a los usuarios que ya estaban, hacíamos unas interacciones muy uno a uno, como etiquetarlos y decirles, Joaquín, oye, ¿tú qué piensas del programa? En este momento, ¿qué te serviría más? Y teníamos incluso mensajes, o sea, uno del equipo les mandaba mensajes directos, les decía, hola, yo soy Denis, soy parte del equipo, me gustaría tener una llamada contigo para entender un poco más ¿Qué es lo que te llama la atención? Entonces, ese tipo de estrategias lo que hacían era que las personas, después de tener una llamada con nosotros, se pusieran a escribir dentro del mismo chat. Y como fue creciendo rápidamente, porque en gran parte era, si quieres tener acceso a la aplicación, métete a, primero a la lista de correo y luego métete al Discord y participa en el Discord. Entonces, no era una necesidad tanto nosotros crear un perfil falso o cosas de este estilo sino que teníamos ya personas que estaban ahí y que nos hacían preguntas entonces nosotros fomentábamos más las conversaciones. Cuando hay una retroalimentación las mismas personas tienden a seguir participando porque ven que hay una inver la inversión que hicieron del tiempo ha sido eh, respondida positivamente por el equipo.
0: Oye, yo entiendo que llega un momento en que decís esto, esto se nos está yendo de las manos. Aquí esto eh, está empezando a crecer de una manera que yo no lo puedo hablar uno a uno. ¿Cómo hacéis esa, esa transición de, de pequeño foro que va recibiendo poco a poco a nuevos integrantes donde os conocéis todos prácticamente? Aquí a ya algo algo donde empieza a llegar gente que no sabes de dónde son, que empiezan a hablar entre ellos, que pueden incluso criticar el producto y tú no puedes ya estar encima de todo... Eh, ¿Llegasteis a esa fase? ¿Estáis ahí? Eh...
1: Llegamos a esa fase de golpe. De, de, un día teníamos todavía 20.000 usuarios que estaban, habían entrado paulatinamente, pero eh, por esas fechas...
0: 20.000 no está mal, ¿eh? Es como una ciudad, conocerlos a todos tampoco es fácil.
1: No, no, y bueno, y, y 20.000, pero realmente yo creo que en ese momento participarían unos... 1500, 1000, o sea, 20.000 registrados, pero todavía era bastante manejable, todavía podías hablar con las personas, se metían a la introducción, les hacías toda la cosa manual. Todavía era bastante eh, factible hacerlo, pero en esas fechas hubo un grupito de muy pequeño de youtubers que tenían nada de seguidores, 1000 suscriptores, 500 suscriptores más o menos. Y yo les comenté y les dije, creo que este es un buen nicho en el cual pueden estar en este momento ustedes como creadores de contenido. Si hacen videos de YouTube, esto puede redituarles bastante en un par de meses. Y el primero creció, no sé, tuvo unos 30.000, mil, mil visitas. O sea, un, uno que tenía nada de usuarios hizo un video y el video se empezó a viralizar. Y eso trajo un montón de usuarios de la noche a la mañana, pero te puedo decir que estábamos en mil y de la noche a la mañana ya estábamos en mil cosas así. O sea, de repente aumentó un 50% la cantidad que nosotros teníamos de personas, o sea, el 50% se hizo en lugar de mil 20,000, mil Entonces era un flujo de personas que estaban llegando ya que fue así de uff, hay mucha gente. Entonces pues vamos a seguir manteniendo esto el uno a uno. El, el equipo está vuelto loco porque todos estábamos ahí. Al día siguiente hubo como otros dos videos que salieron y también tuvieron 50 mil, 100 mil visitas y llegó otro flujo así como ahora de 20 mil personas que entraron, ¿no? Y entonces era dos días antes tenemos 20 mil, al día siguiente 30 mil, al día siguiente 50 mil. Era así como... ¡Uf! Ahora sí hay muchas personas. Tuvimos que desactivar rápido todo este proceso manual y empezar a meter cosas un poco más automatizadas. Ya habíamos forjado ese pequeño grupo de los primeros que habían estado ahí y les habíamos dado unos premios que eran como más, más créditos para que pudieran hacer más imágenes, cosas así. Y tomamos unos de ellos como moderadores y les pedimos ayuda. Y esto empezó como este proceso ya... Más, no diría automatizado, pero un proceso más de delegar las funciones que tenían el equipo, los communities en ese momento, hacia la comunidad. Entonces se volvieron los líderes de la comunidad, Ayu y jos y ellos, ellas dos empezaron a darle pues, autoridad y transmitir su autoridad a otras personas que a su vez empezaron pues, a, a manejar ciertas partes del servidor, y así fue, así, o, o sea, el, tres días después ya habían subido más y más y más, y de repente, no sé, en un mes habíamos pasado de ser un pequeño servidor de 20 mil personas a un servidor que ya tenía 200 mil, 300 mil personas, y... Ya se volvía complicado manejarlo uno a uno, ya teníamos que haber o sea, empezamos a generar estos procesos para que la misma comunidad se autorregulara.
0: Fíjate que lo que comentas es el, el diría clásico hoy en día ya, eh, proceso viral, es conseguir que tus usuarios se conviertan en agentes de marketing. Lo que pasa es que lo hicisteis de una forma muy dirigida, era por favor haz un vídeo, porque veo es, me parece muy inteligente, porque en lugar de esperar que simplemente exista un pequeño boca a boca que va teniendo esa difusión poco a poco, lo supiste encauzar muy bien en aquellos usuarios que podían tener un mayor impacto como, como agente de, de marketing. Sí. Eh, sinceramente, felicidades, porque nunca he visto un crecimiento tan fuerte tan rápido en, en un foro. Oye, ¿cuáles cuál serían para ti, digamos así, los, los aprendizajes que has sacado de, de Leonardo? ¿Qué cosas, ¿Con qué cosas te vas...? Eh, con las que no entraste?
1: Mira, nunca había crecido un proyecto tan rápido y a esas magnitudes. Entonces, mucho de lo que con lo que me voy es la parte de poner los procesos, sistematizar. Porque yo antes de Leonardo no era tan bueno en la parte de sistematizar. Me da un poco de flojera incluso y decía no va tanto para mí, pero con Leonardo mucho fue esa necesidad de ok, ahora ya está todo esto funcionando, ¿cómo sistematizamos esto para que pueda seguirse haciendo una y otra vez sin que estemos todo el equipo detrás de estas personas? ¿Cómo se pueden hacer estos procesos para que la comunidad se autorregule? Ese tipo de cosas originalmente yo no lo había tenido ni siquiera en mente y, tuvimos, y lo tuve que aprender y lo tuve que implementar y de eso. Con, esa es una de las cosas con las que yo me voy. La otra también es todo el proceso de obtener el fondeo por parte de los inversionistas. Esa también fue toda una aventura, porque durante mucho tiempo no conseguíamos los inversionistas, a pesar de tener un mejor producto, a pesar de tener una mayor comunidad que el resto de la competencia, todavía los inversionistas no encontraban o no sé qué sucedía ahí. Bueno, sí sé, pero la teoría era como que la atracción no era suficiente para atraer a estos inversores o estos inversionistas. Y en realidad es que el, el pitch de venta estaba mal diseñado. El que tenía el, el fundador no estaba argumentado de una manera persuasiva para atraer y para contar la historia de todo esto. Era... Tenemos la mejor tecnología y cosas que un inversor, cuando está... Lo que hablaba con uno de mis compañeros, con, con Dennis, que fue el que yo llevé y que es un gran marketer también, y le decía, mira, mi problema aquí es que cuando tú le estás dando una cierta inversión, o sea, estás contando una historia a un inversor, un inversionista, esta persona ha escuchado 25 veces o 25 pitches durante toda la semana. Y si además es parte de un grupo de inversores, tiene que llegar a la junta con todos los inversores y de esos 25 acordarse de uno y poderlo contar a los otros y ser la mejor historia. Entonces, la, la forma en la que nosotros tenemos que ver esto no es con todos estos detalles técnicos, sino cómo vamos a contar una historia de tal manera que sea interesante para que esa persona se acuerde y luego la pueda contar al resto de sus compañeros. Y ese fue un trabajo más o menos como de un mes y medio de estar luchando contra el fundador y decirle, no, mira, está muy bien que hagas todo esto y puedes meterte en los detalles, pero hay que llevarlos por una historia lógica, una secuencia. Y al hacerlo... Prácticamente como una semana después era cuando ya conseguimos el, el primer inversionista lead, que es, es un grupo australiano que estaba muy interesado y que terminó invirtiendo en Leonardo.
0: O sea, es algo donde eh, yo en particular no tengo mucha experiencia porque siempre he liderado proyectos que eran bootstrap, entonces no he pasado por esa fase de iteración de, de, de pichear la compañía. ¿vale? Eh, pero me parece interesante, creo que junta un poco los dos puntos que comentas, ser estructurado y no tomarse el, el no como algo negativo, es, es un feedback del que tienes que aprender para hacer algo mejor. Y, mira, y una cosa, eh, al principio has dicho que, estuviese, que estuviste antes de Leonardo eh, involucrado en, en blockchain, que es un poco eh, otro de, los, de las grandes novedades que hemos tenido en tecnología en, en la última década. Yo cuando estaba en, en Google, el ingeniero que nos atribuyeron de sistemas era una persona que estaba muy involucrada con lo que era en aquel momento un proyecto muy nuevo, Bitcoin. Y yo te estoy hablando de 2008-2009. Eh, total, que hablábamos bastante de, de Bitcoin y era algo... Yo me interesé mucho por empezar a leer el paper original, me pareció como una solución brillante al problema de los generales bizantinos. Eh, era una tecnología que me atraía mucho. Pero también veías todos los fraudes que empezaban a salir, ¿vale? Como había personas que había tenido un pequeñísimo fallo de seguridad donde me había totalmente aflejado, era algo que podía haber pasado a mí, y lo habían perdido todo. Y ya, joder, es que es para cortarse las venas, ¿vale? Veía situaciones que mira, no me quiero meter aquí porque es que lo puedo perder todo. Eh, esto fue evolucionando, evidentemente creció mucho, ¿vale? Después de eso, eh, pero... Yo sigo quedándome con que fue, era un proyecto que tecnológicamente, inicialmente, era algo que era muy interesante, pero los casos de uso que yo vi evolucionar luego no fueron los que a mí más de, me interesaban, que era cómo como podía reducir la necesidad de confianza en las transacciones financieras y todo lo que eso llevaba aparejado. Acabó siendo algo que se usó mucho eh, de forma especulativa y luego también en bastantes casos para transacciones que serían ilegales ¿Okay? y yo acabé perdiendo interés por la tecnología esta, los, la, la cripto y un poco los NFTs eh, es una tecnología que hoy te diría que se ve como una burbuja que ha explotado no se sabe si va a volver inteligencia artificial está en esa fase de, de hype total mi opinión es que son distintas mi opinión la inteligencia artificial tiene casos de uso hoy concretos me gustaría escuchar tu opinión. Tú que has pasado por los dos mundos, ¿cómo las comparas? ¿Qué es para ti? La, ¿Cuáles son las mayores diferencias? Si las hay, ¿cómo lo ves?
1: Yo creo que la gran diferencia es lo que mencionas, esta parte del uso, de la, qué tan práctico es o qué tanto se puede poner en este momento a hacer algo que puedas utilizar en tu día a día. Y la inteligencia artificial ha llegado a ese punto en el cual puedes utilizarla tú para múltiples cosas, generación de texto, análisis, sentimientos, crear imágenes, detectar objetos. Por el otro lado, el cripto, el problema que tiene, tiene varios problemas. Uno es, es primero es un problema de imagen fuerte, que es lo que mencionas. O sea, las personas que han llegado hasta la cúspide en el cripto, no no y no digo que todas, pero hay un gran porcentaje de ellas que resultan en que son fraudes, resultan en que estafaron personas, o sea, tiene esta parte negativa bastante fuerte. Creo que sí hay ciertos usos ya en este momento que pueden ser atribuidos a lo que se conoce como las finanzas descentralizadas y uno de los casos que a mí me pareció el más interesante fue el de poder poner tus monedas como un colateral para sacar un crédito en el cual no pierdas tú ni, el, ni las monedas, ni el crédito, ni nada. Y yo lo utilicé para ayudar a alguien que estaba en un hospital y que de otra manera no hubiera conseguido ese capital inmediato por parte del banco o por parte de una institución crediticia. Es complicado darle un número o valorarlo como tal, como si es muy bueno, si es muy malo. Creo que hay muchos aspectos, personas muy inteligentes, pero a la vez personas también con intenciones no tan buenas, como una tecnología que para ciertos casos es muy especulativa, como para otros casos puede ser de aplicación real en todo el área de Argentina, por ejemplo, que tienen graves problemas con la dolarización, que tienen graves problemas con el banco que imprime, imprime dinero, han encontrado una solución y una comunidad muy fuerte en todo lo que es el cripto. Y pienso que también depende mucho del país en el que te encuentres, cómo va a ser esa actitud hacia el cripto, cuáles son las leyes que hay detrás que pueden ayudar o pueden detener. Entonces, todavía es una industria que, a mi parecer, está desarrollándose, es una industria que tiene cosas muy negativas como cosas muy positivas. El grupo con lo cual yo estuve trabajando son personas se llaman Delphi Digital y han hecho análisis, son personas que han estado en el mundo de las finanzas tradicionales y que se fueron al, al mundo de las finanzas descentralizadas a generar bancos, a generar exchanges, a generar protocolos que puedan servir para poder hacer inversiones pequeñas a lo largo del tiempo o que puedas tú ayudar a car caridades o cosas así. Entonces, hay de, hay de los dos lados, ¿no? Mientras que en la inteligencia artificial lo ves más aplicado hacia el uso, también es más centralizada. Es una industria muy, muy, muy centralizada en la cual... Las grandes empresas como OpenAI, pues están tomando una gran ventaja sobre las empresas que no tienen esta tecnología propia y que es más como open source y eso. Entonces, tiene sus pros y sus contras, la verdad. No te puedo decir que todo es fraude, no, porque sí hay cosas que tienen esta aplicación, pero que sí hay muchísimas cosas que les falta a esta aplicación para llegar a ser un producto realmente utilizable por las masas y que tienen todo este problema de la seguridad que como bien dice se te pierde algo y adiós tus bitcoins para toda la vida o adiós tus tokens o lo que sea.
0: Termino ya fíjate llevándonos, hemos hablado un poco de la parte negativa del, del cripto, si nos vamos a la parte un poco, la negativa de inteligencia artificial o impacto que pueda tener negativo, hay varias cosas que se ponen encima de la mesa, una es que la inteligencia artificial generativa está usando el trabajo de, de otros para generar imágenes. Eh, a vosotros, nosotros la experiencia que tenemos es que hay relativamente poca gente que con, con ese discurso, pero muy vocales. Es, es gente a la que, que se sienten muy ofendidos por porque se haga uso de un modelo de inteligencia artificial generativa. Eh, ¿Tuvisteis vosotros que, que tratar con, con esas personas? ¿Cuál fue la estrategia? que seguisteis ahí? Fueron pocos, como bien dices. O sea, en realidad, dentro de todo el tiempo que estuve, que fueron cinco
1: meses, no sé si a lo mejor unas 10 personas a lo mucho, y un poco la defensa que teníamos nosotros es que uno utilizamos Stable Diffusion, o sea, nosotros no habíamos entrenado a la inteligencia artificial con el material de las personas, más como, bueno, estamos utilizando esta, que sí tiene ciertos problemas, pero finalmente es un derivado de tal producto, nosotros no podemos cambiarlo como tal. Y el hecho de que en Leonardo pudieras tú entrenar tus propios modelos, también lo hacía más artist-friendly, más... Amigable con los artistas, porque si tú eres un artista que tiene un cierto estilo, tú puedes entrenar un modelo propio, guardado, que nadie más pueda tener acceso a ello y utilizarlo para generar más obras en tu estilo. Así que de cierta manera eso también protegía mucho a Leonardo para que no atrajera a estas personas que estaban como siendo activistas en cuestión de la inteligencia artificial está utilizando nuestro material. Eso era lo que ayudaba muchísimo, a mi parecer. Y también buscar una manera en la cual pudiéramos atraer más a los artistas. Al final, la visión que yo le estaba planteando era que si bien... Existen lugares como ArtStation, como DeviantArt y todas estas plataformas donde los artistas pueden subir su material. Esas, esos lugares ya no eran amigables para los artistas que están utilizando inteligencia artificial. Porque la comunidad en general estaba en contra de, utiliz de utilizar inteligencia artificial. Entonces mi planteamiento con Leonardo era más irnos hacia cómo vamos a generar una comunidad para este tipo de personas que perdieron su hogar. Creo que esa es la gran propuesta de valor y que todavía no se ha hecho. Y no, no sé si se vaya a hacer con Leonardo, o se vaya a hacer con alguien más, pero pienso que muchos de estos usuarios que antes tenían ese hogar ahí, esa comunidad, la han perdido y que existe, se ha hecho un vacío que alguien va a tener que llenar para estas personas.
0: Sí, eh, creo que tiene, se ven en artistas como iCreateLive, en, en Twitter o Javi López en, en español, eh, que se ven atacados de forma semi-regular eh, por otros artistas por el hecho de que usan herramientas generativas de ella. Entonces creo que tiene razón en que hay un, hay un poco un vacío en el que esos artistas, y yo creo que son artistas, no, no tienen un hogar, no tienen un, una forma en la que sentirse unidos, más allá de una conexión en Twitter o una conexión en, genérica en, en redes sociales. Oye y, y una última pregunta estás en Leonardo un, un cohete que va como un tiro y, y decides eh, bajarte del cohete dejarlo y cuéntanos un poco cómo es ese ese proceso y qué es lo que te motiva y, y en qué estás ahora sí mucho tiene que ver con yo diría con mi
1: especialidad que es más la parte del crecimiento de las comunidades que es donde me genera más reto, el buscar estrategias, el encontrar cómo crecer una comunidad, cómo hacer que despegue. Siempre es lo que más me ha gustado y con Leonardo llegamos a la meta que nos habíamos planteado, incluso la sobrepasamos y mucho en mí fue, ok, ya llegamos aquí, ¿hacia dónde lo vamos a llevar? Había un poco de discrepancias también en la visión, hacia dónde se quería llevar Leonardo y al final decidí que lo que también yo había dejado mucho tiempo atrás ha sido mi marca personal, que es algo que la he trabajado y ello, pero cada vez que me meto un proyecto, dejo, soy muy apasionado en los proyectos, me meto al 100% y todo lo demás lo dejo atrás. Entonces mi marca personal ha sufrido mucho en estos años, por estar metiéndome tanto en los proyectos y no trabajarla. Y hubo una parte en mi cabeza que también dijo, si esto ya lo lograste con Leonardo, si ya lo hiciste con Astroport, ya lo hiciste con Mars, ya lo hiciste con el libro de Gutenberg, ¿por qué no lo has hecho con tu marca personal? O sea, ¿Por qué no has crecido tu marca personal a esos mismos niveles? Como podría ser uno de estos grandes marketers que, que existen en el habla hispano, en el habla angloparlante, ¿Cómo puedo hacerle yo para ser una de estas personas? Creo que me va a terminar beneficiando más y que al final quizá no lo veía como un reto y ahora sí lo estoy viendo más como un reto. Y fue eso. Al final soy, sigo siendo uno de los como inversionistas también de Leonardo. O sea, tengo un porcentaje ahí de, de participación. Sé que está en buenas manos, sé que tiene un buen grupo de personas, que son las personas que yo también dejé ahí de, de mi equipo, y que han estado trabajando y lo han seguido llevando al siguiente nivel. Y no sé si también hubo como una parte de suerte, porque al, al mismo tiempo he estado viendo que otros están como empezando a competir, más salió Adobe, que yo pensé que iban a tardarse más, más meses, un año, o un año y medio en sacar toda una suite de herramientas y la sacaron muy rápido, o sea que hubo una, un momento también de todas estas otras compañías que ya tienen mucho renombre, ya tienen mucha fuerza, que aparecieron y, y aparecieron unos, ¿qué será? Unas semanas después de que yo me bajé del proyecto, entonces no sé si también haya sido como una parte mía de intuición de, sabes esto va a poder crecer hasta cierto punto y no sé si se pueda seguir creciendo. No sé, en realidad en realidad es que hubo una diferencia de hacia dónde yo quería llevar Leonardo y el fundador quería llevarlo por otro lado y al final le dije, mira, no creo que esa sea la mejor visión, pero tú eres el fundador y yo no. Y yo creo que en este momento también lo que me falta a mí es concentrarme en mi marca personal. Así que he estado dándole más a, a mi marca personal, generando mis propios productos, enfocándome en lo que a mí me encanta, que es todo la, el área de influencia, de persuasión, crecimiento que, que, que llevo haciendo durante ya muchos años. Y ahora me vas a ver más creciendo mi marca personal.
0: Si me, si me permites un comentario, creo que la marca personal es un poco como, como un faro. Tienes que ir hacia él, pero no directamente. Eh, vale, lo, lo tomas como guía, pero si no, encallas. Eh, es bueno que hayas ido haciendo estos proyectos, creo que eso hace crecer más. Eh, tú, porque gran parte de la marca personal, al final, tienes que tener credibilidad y, y ganas credibilidad haciendo las cosas. Entonces, eh, yo no, no creo que no hayas ganado marca personal por estar en estos otros proyectos, al contrario. Bien. Eh, oye, eh, Esteban, muchísimas gracias por tu tiempo. No, pues encantado, encantado con ser parte de tu
1: podcast, encantado con esta invitación y la verdad es que ya nos tenemos que, que ver por allá en España. Voy a estar en octubre, así que muchas gracias por esta invitación y va a ser un éxito todo lo que, todo lo que hagas, vas a ver.
0: Oye, están encantado de, de verte por aquí. Un abrazo, Esteban.
1: Un abrazo, Joaquín. Chao.